0: Olá, você que está acompanhando mais o MRCast Podcast MR Lançamentos. Eu sou o Gabriel Toscone, estou aqui com o Jaqueline da Minha Atrás das Câmeras, com o Marcelo Brajão, Cop Mestre do MR. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem, vamos lá para mais um episódio e vamos arrebentar. É isso. Então, para começar esse episódio, vamos lembrar um pouco o que a gente falou no
1: último. No último episódio, a gente encerrou uma série de seis tipos de história que você pode contar no Copy. Então, obviamente, o último episódio é a parte número seis dessa sequência de tipos de história. E a história que eu falei no último episódio foi a história Já Estive no Seu Lugar que é, para mim, na minha opinião, um dos tipos de histórias mais fortes emocionalmente falando, que conecta mais profundamente a pessoa e que pode ser utilizado em qualquer nicho, mercado ou segmento, desde que você tenha uma história forte o suficiente para contar. Inclusive, no episódio anterior, eu abordo até essa questão de se você pode contar uma ou mais histórias, qual o momento que você deve contar a história... E se essa história pode ser longa ou curta Ou qual que é o tamanho ideal Da história que você pode contar Então depois de você acabar de assistir Ou ouvir esse episódio aqui Vai no anterior e ouve e assiste O anterior também É isso Muito bom, é, e o que a gente vai falar no episódio de hoje? No episódio de hoje Nós vamos falar sobre erros comuns Que algumas pessoas cometem Ou muitas pessoas cometem Ou eu mesmo já cometi Na hora de criar uma ideia, na hora de decidir por uma ideia. Né? Existem algumas coisas que as pessoas não consideram, porque às vezes você está buscando uma ideia boa, ela pula na sua cabeça e você se apega a ela, mas você não considera que essa ideia, talvez do jeito que ela nasceu, ela não seja boa o suficiente, ou seja muito difícil desenvolver ela, ou trabalhar ela, ou argumentar a respeito dela. Então é preciso considerar uma série de variáveis Pra você chegar na ideia ideal, né? Ideia ideal.
0: É isso. É isso. Então para começar antes de entrar no tema dos erros, né? Falar um, se você quiser falar um pouco qual a importância da ideia no COP Para que que ela serve? A ela ideia
1: vai. é o alicerce de um prédio, ponto final. Você pode você pode projetar um prédio genial, magnífico, extraordinário, se ele não tiver alicerce para sustentar, ele rui. Ele rui. Ele vai ruir. Tem umas palavras no português que não, não tem como conjugar bonito, né? É, ruir é um... Se você não tiver um alicerce, o prédio vai ruir. É isso. Se você não tiver uma ideia, o COP vai ruir. O COP vai desabar. Ele não fica de pé. Ele não se sustenta. Ele não se mantém. Ou... Não vende o que poderia vender. Ou... Não alcança a meta que poderia alcançar. Ou não atinge o objetivo que poderia atingir se tem uma coisa que você pode olhar é, é até engraçado isso né você é, tem um prédio em São Paulo que eu frequento muito e é, um prédio comum não tem nada de extraordinário no seu tamanho né? um prédio grande um prédio bonito e tal e aí ele tem seis ou sete andares, seis andares de estacionamento para baixo. Né? Seis ou sete andares de estacionamento para baixo. Eu estou falando seis ou sete, porque eu lembro já de ter deixado o carro no sexto subsolo desse prédio. Sexto subsolo. E é incrível como são imensas as colunas do subsolo. São colunas imensas para sustentar tudo aquilo que está para cima. É. No caso do COP, a ideia é a mesma coisa. A ideia está para o COP como o alicerce está para o prédio. É isso. é isso que tem que lembrar. Qualquer falha na ideia é perigoso para toda a estrutura do COP. É isso que você tem que pensar. Uma, é, é tanto que os prédios mais avançados eles têm sistemas de alarme quando alguma parte na estrutura do alicerce apresenta falha. E tem verificações periódicas das colunas que sustentam o um alicerce de um prédio para saber se elas estão apresentando trincas, rachaduras, avarias, porque uma mínima trinca, uma mínima falha em uma única coluna do alicerce de um prédio pode pôr toda a estrutura em colapso. E hoje nós vamos falar de erros comuns na hora de escolher uma ideia e que são várias, né? Vários erros. Mas um único erro pode ser uma falha que coloque em colapso todo o seu copo. Forte isso. <risos> Profundo isso. Hein? Seu copo vai ruir. Seu copo vai ruir. Se você não tiver uma ideia boa o suficiente. E não só boa o suficiente, forte o suficiente. E que Dê para você as condições de apoiar essa ideia com histórias, provas, argumentos e tudo mais. Até chegar na oferta do seu produto, do seu serviço, da solução que você está oferecendo no seu projeto de cópia ou de venda. É isso.
0: Show. Então, para começar, se você quiser entrar agora nos erros... Anota isso aí. Anota isso aí. sem uma ideia,
1: o seu copy entra em colapso. O seu copo entra em ruimento. Ruimento. É um ruimento. Vai!
0: É, tá. O primeiro erro que você citou no, no canal Cop Daily foi ser muito complexo ou vago. Ideia. Exato.
1: Inclusive, se você que está aqui assistindo esse episódio ou ouvindo esse episódio e não é. conhece o meu canal no Telegram chamado Cop Daily, tá vacilando. Se você tem já o Telegram, que é um aplicativo, é o WhatsApp Azul, que eu chamo. Se você já tem o Telegram no seu celular, está tudo certo. No seu computador, no seu celular, está tudo certo. Você vai lá no campo de busca do próprio aplicativo, escreve c o p y copy, espaço, D-A-I-L-Y, copy, daily. E aí você vai encontrar o meu canal, entra gratuitamente, falo de copy lá todo santo dia. Se você ainda não tem, baixa o aplicativo e faz o mesmo processo. Se você está no YouTube, aqui embaixo, na descrição, tem o link para você acessar gratuitamente o canal Cop Dele, mas não faz isso ainda é... e continua ouvindo aqui, a não ser que você pausa o vídeo, faz isso e depois volta aqui. Mas tenho dito, vamos lá. Dito isso, sim, é... eu tratei alguns dos aspectos que eu vou falar aqui lá no canal Cop Dele e o primeiro deles é isso: ser muito vago ou complexo. É. Então, o primeiro erro que eu considero é você ter uma ideia muito complexa ou vaga. Né? Mas eu vou dar uma ideia simples, direta e objetiva aqui, que eu usei por muitos anos dentro do nicho de artesanato. Artesanato é vida. Isso diz muita coisa. É simples, é direto, é claro. Eu consigo explorar isso de uma forma muito abrangente. Né? Só que ela é pouco específica. Então, em certo sentido, é uma ideia vaga. Em certo sentido. Então, ela se encaixa perfeitamente quando eu especifico o que significa vida nesse contexto. Artesanato é vida. Em que sentido? Porque artesanato te dá a condição de recuperar o gosto pela vida, o prazer de viver. Inclusive, Pode até servir como um recurso de de ganho financeiro. Eu lembro que como que a gente apoiava essa ideia quando eu usei ela por muitos anos. Era trabalhando o contexto que artesanato é uma possibilidade da pessoa viver artesanato como hobby, como terapia ou como profissão. Então, se você quer se sentir mais útil ou encontrar alguma coisa é que torne o seu tempo útil produtivo, o artesanato pode suprir isso. Se você está num momento difícil da sua vida, o artesanato pode ser uma terapia, que é a laborterapia, né? trabalho manual que devolve a, o gosto pela vida. Né? E pode ser uma carreira profissional, que foi a época que eu descobri que 14 milhões de famílias no Brasil vivem de artesanato. Então, quando você explora esses pontos, você torna a ideia que aparentemente era vaga, artesanato é vida. Se eu falar isso, artesanato é vida, é forte. Ah, a pessoa pode entender, pô, artesanato é vida, em que sentido? Aí eu destrincho, porque artesanato pode ser para você um hobby, uma terapia ou uma profissão. Nossa senhora, entendeu? Ela supre as questões materiais, físicas e emocionais da pessoa, porque ela trabalha no hobby, na terapia e na profissão. Então, nesse sentido, uma ideia que aparentemente era vaga pode se tornar forte. Mas se eu não considerar isso e simplesmente repetir que artesanato é vida sem especificar em que sentido, pode não ser forte o suficiente. E a mesma coisa, o complexo. O que é o complexo aqui? É quando você fala a sua ideia para alguém e a pessoa não entende imediatamente. Porque uma ideia que precisa ser explicada é como uma piada que precisa ser explicada. Ela perde a força, perde a graça. Não sei se você já teve essa experiência. Eu já tive. Contar uma piada e ninguém ri. Já era. Não adianta você querer recontar a piada. Porque o impulso do primeiro riso já foi perdido. Você quer ver outra? Você contar uma piada e ninguém entender. E aí você quer explicar a piada. Já era. O impulso do primeiro riso, você perdeu. Então, para que serve uma ideia? Para você provocar o impulso emocional, o primeiro impacto emocional na pessoa. Se a sua ideia não é entendida imediatamente, você já perdeu o impulso do primeiro impacto emocional. É. Eu lembro que quando eu trabalhei em agência publicitária, é, a gente tinha uma prática. né? Se você escreve alguma coisa e é quando a, aí você, vai, você escreve alguma coisa e passa isso para uma mesa de revisão. Se a pessoa que está revisando ou que está te ajudando a desenvolver aquilo, ela lê e te pergunta o que você quis dizer, significa que você tem que jogar aquela ideia fora. Não é nem retrabalhar, é jogar fora, ela não presta porque toda ideia que precisa ser explicada não é boa. A ideia é algo que você entende imediatamente, instantaneamente. Então, esse é um erro que muitas pessoas não levam em consideração, né? tanto complexo quanto vago. Então, é, quando você tem uma ideia, se pergunte isso. Quando você fala a sua ideia para as outras pessoas em poucas palavras, elas entendem imediatamente o que você quer dizer, ou você precisa explicar o que você quis dizer? A partir do momento que você precisa explicar o que você quis dizer, você já perdeu a força do primeiro impacto emocional. E quando uma ideia é vaga, ela precisa ser esclarecida. Então, você precisa ser específico. E aí eu dei o exemplo do artesanato é vida e como que a gente desenvolvia isso. Tanto que eu chamo isso de ideia conceitual. Ela entra como uma conclusão de uma sucessão de argumentações persuasivas. Por exemplo, o artesanato pode ser uma terapia para você, o artesanato pode ser um hobby para você, o artesanato pode ser uma profissão para você, como foi para mim. Essa era a história que a gente contava. Porque a especialista tinha passado por uma experiência de luto, estava deprimida... E o artesanato foi para ela, no primeiro momento, uma terapia para sair desse processo de luto. A partir do momento que ela superou o luto, o artesanato passou a ser para ela um hobby, porque ela passou a fazer aquilo já por prazer. A partir do momento que ela desenvolveu aquilo, que tirou ela do luto e deu para ela um prazer na vida, ela começou a perceber que ali poderia haver ganho financeiro. Ela abandonou a carreira no turismo e ingressou na carreira do artesanato. Então, para a própria história da especialista, o artesanato foi terapia, hobby e profissão. Logo, artesanato é vida. É a minha vida, pode ser a sua vida. Aí a minha ideia ganha vida, especificidade, e deixa de ser
0: vaga. Percebe? Então, acho que ficou claro aqui. Show. É, o segundo erro foi propor algo muito distante do, da realidade da pessoa. É, isso, isso é... Isso é... Interessante,
1: é importante. Esse, esse é um, um detalhe que eu gosto muito de observar. Às vezes, e, eu, e eu, aqui nem estou falando de promessa, tá? Por exemplo, é, eu, eu, eu vou ser. Talvez eu seja um pouco duro aqui nas minhas expressões. Eu, eu acho que nós temos uma. Nós temos uma responsabilidade nas mãos. A gente fala de cópia, de venda, de estratégia de marketing digital, de blá, 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 blá. E eu vejo um acúmulo de blá, blá, blá e pouca preocupação real com pessoas de verdade. Pessoas como eu, como você. De verdade. Eu, eu, é, é, um, é, um, é uma sensação real que eu tenho. A sensação de compromisso com as pessoas. Dia dia. porque nós lidamos com palavras com, com persuasão com influência com provocações com emoção e nós podemos conduzir muitas pessoas ao erro, ao ruim nós podemos conduzir muitas pessoas para o fundo do mar sem o equipamento de sobrevivência que ela precisa não me importa o quanto as pessoas acreditam nisso quando eu falo mas é uma preocupação real e é por isso que talvez é, eu tenha falado que eu vou ser um pouco duro aqui, mas, às vezes, é, nessa nessa insensibilidade de se preocupar única e exclusivamente com a venda, com o copy, com a estratégia, a gente deixa a pessoa em segundo plano no nosso negócio, a pessoa humana em segundo plano. E, às vezes... Você está prometendo para a pessoa ganhar 10 mil por mês e ela só quer ganhar 100 reais a mais para comprar e aculte para os filhos. E não dá para você oferecer uma Ferrari para quem não tem condição de nem de comprar um carro usado. A questão não é que a pessoa não quer, é que é tão distante da realidade dela que a única coisa que você vai conseguir é deixar ela puta com você em muitos momentos, em muitas situações. E eu estou falando aqui de sensibilidade com a sua audiência. A sua audiência. Tem personalidades, celebridades na internet que mostram o que tem e isso atrai multidões? Sim. Não tira o mérito, não é uma condenação, não estou dizendo que essas pessoas não estão preocupadas com as outras pessoas, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é assim... Seja mais realista e pé no chão com as promessas que você faz. E conheça bem o suficiente a audiência que você tem para saber a medida da sua promessa. Não ofereça os píncaros da glória para quem só quer um lugar no espaço. Não ofereça o palco para quem só quer a última cadeira. A pessoa só quer entrar e sentar na última cadeira. E você está oferecendo o palco. É tão distante. Existem tantas etapas que você soa mais irreal e insensível do que comprometido em ajudar a pessoa a chegar lá. A questão não é que ela não pode, não é que ela não vai, é que ninguém chega lá da noite para o dia não passa de mágica. E é preciso, é preciso ser sensível com isso. Então, quando eu falo isso, propor algo muito distante, é isso. É você não considerar a realidade da pessoa. E isso não significa não fazer promessas extraordinárias. Mas significa apenas você ser sensível para esclarecer em que contexto aquilo é possível. E aí você entra no campo da prova. Para uma pessoa que está muito distante do que você está prometendo acreditar que é possível chegar lá, ela precisa de provas de outras pessoas que no estado dela conseguiram dar passos e chegar lá. Não dá para iludir as pessoas. Ilusão, vender ilusão não tem nada a ver com persuasão. Persuasão é um convencimento cognitivo baseado em argumentos irrefutáveis que você tem a habilidade de usar para mostrar a verdade dos fatos para a pessoa que ainda não enxergou, a ponto de que ela entenda e acredite que é possível para ela a partir do momento que ela dê os primeiros passos. Então, muitas vezes, o COP é apenas o um encorajamento de alguém que não acredita em si mesmo. E o produto, o serviço e a solução é o um meio que torna possível para a pessoa chegar lá.
0: É, eu lembro também que você falou um exemplo, não sei se cabe, é você primeiro se aproxima a promessa dela, tipo você mostra um exemplo mais perto dela. Você, tipo, você falou do exemplo de, de uma operação que teve um lucro na bolsa, sei lá, tinha 24 mil por cento de lucro. Você mostrou que a pessoa podia ter 200 por cento de lucro Aí depois você foi aumentando gradativamente até o ah, maior. Ah, lembrei, lembrei. É
1: isso pode acontecer de dois jeitos. E é interessante porque toda vez que eu falo de um tema me vem experiências novas. E hoje quando eu fui falar desse tema, você vê eu não dei exemplo, né? Eu desabafei uma coisa aqui que é uma coisa que eu experimento que é essa essa sensação, né, de de, de, de valorizar mais a pessoa do que o produto, sabe? Mais a pessoa do que o próprio copy, mais você me lembrou de um exemplo que realmente existem dois caminhos para fazer isso, tá? Eu lembro de dois copos, vou dar, vou dar exemplo de dois copos aqui do mercado financeiro, especificamente, para ficar mais claro o exemplo. Um deles era, eu começava com um ganho muito alto. Um ganho absurdo, como você falou, de 24 mil por cento. O que, que isso provoca na pessoa? É bom? É bom. Puta, mas é, é, é muito forte, é muito grande, é muito alto, é muito irreal. E aí, imediatamente, você vai descendo os exemplos de ganho, até chegar em ganhos mais plausíveis, mais reais. Pô, 24 mil por cento é uau, mas puta, mano, deve ser muito raro. E aí, você vai, vai, vai mostrando ganhos menores, vai aproximando aquela promessa da realidade da pessoa. Só que aí, qual que é o segredo que eu usava? Você pode ter ganhos da ordem de 24 mil por cento. Claro que esses ganhos é, é, eles, eles existem, eles são reais eles são, e eles são possíveis. Como está aqui a Maria, que é uma prova disso que conseguiu. O João não conseguiu tanto, mas também conseguiu um ganho satisfatório de 12 mil reais, já caiu pela metade, de 12 mil por cento. Enfim, aí você vai. Até você chegar, por exemplo, a um ganho de 100%. Aí o cara fala, pô, isso é mais real. Agora imagina isso se multiplicando 20 vezes ao ano. Então o que, que eu volto? Nos, entendeu? Nos mil por cento lá, nos 24 mil por cento. Então, a forma como você constrói a argumentação persuasiva é que dá para a pessoa a compreensão da dimensão da promessa que você está fazendo e aproxima a possibilidade da promessa da vida real da pessoa. Outra coisa é você fazer o inverso. É começar com uma promessa pequena que já é boa e ir aumentando. Eu já fiz isso. Como você transformar um real em 5,76? Esse é o mínimo que a estratégia gera para as pessoas que fazem uso dela. Mas, mas transformar um real em 5,76 é o mínimo. O João conseguiu transformar um real em 8. A, a, a Antônia conseguiu transformar um real em 13, em 13. E o Joaquim conseguiu transformar um real em absurdos 17. Velho. Então você, você mostra alguma coisa mais próximo da pessoa e vai aumentando aquele nível de promessa. Só que, na minha opinião, isso só funciona com eficácia quando você tem provas que apoiam o que você está dizendo. Tanto mostrar uma promessa muito grande e diminuindo ela para aproximar ela mais da realidade da pessoa, a partir de provas, quanto você ter algo pequeno que vai crescendo para mostrar para a pessoa que a promessa que já é boa é só o mínimo que pode acontecer. Então, acho que esse é um exemplo
0: legal. Muito bom. É, o terceiro erro que você citou foi gerar muitas dúvidas.
1: É, isso acontece com muita frequência. Né? É você prometer alguma coisa para a pessoa e a primeira coisa que você consegue com a promessa que você faz é uma objeção. Em vez de uma atração, você consegue uma objeção. Em vez da pessoa desejar, ela duvida ou tem uma dúvida. Né? Vou dar um exemplo aqui que eu também usei no, no, no copo dele, talvez falando desse me venha outro na cabeça, mas trabalhei por muitos anos com um produto ligado, por muitos anos não, por algum tempo, não foi, não foi nem um ano, por algum tempo com um produto ligado a viagens, mais especificamente hospedagem. Né? E era interessante porque a gente trabalhava um contexto assim, economize até 90% em suas próximas viagens. Né? Exterior. É, ao exterior, isso. Economize até 90% nas suas viagens ao exterior, nas suas próximas viagens ao exterior. É, e aí, é, enfim, a gente trabalhou isso por um tempo aí depois a gente acabou mudando essa, essa ideia, essa promessa para algo mais específico, claro e direto. Nunca mais pague por hospedagem nas suas viagens ao exterior. Muito mais forte, muito mais direto, mais objetivo, uma promessa clara, só que... Quando eu te prometo que você nunca mais vai pagar por hospedagem nas suas viagens ao exterior, em vez de você ficar interessado, você começa a ter dúvida. Onde eu vou ficar? Numa república? Num albergue? Na casa de uma família? Eu vou ter privacidade? Eu não vou ter? É uma experiência? É, sabe? Então, tipo, você precisa muito rápido esclarecer em que sentido... É isso. Né? Então, você tem que rapidamente dizer que a pessoa vai usufruir de um conforto até maior do que se ela ficasse num hotel ou numa hospedagem. Então, nunca mais pague por hospedagem ao exterior e tenha ainda mais conforto do que se você ficasse num hotel cinco estrelas. Então, percebe? Então, isso é você... Quando você tem uma ideia, você... Olhar para essa ideia e perguntar. Ela pode gerar alguma dúvida na cabeça da pessoa? Por exemplo, uma, dúvidas constantes no, no mercado financeiro. Quando você oferece algum tipo de, de ganho ou, ou, ou solução no mercado financeiro, as pessoas têm alguns tipos de, de dúvidas. Uma das dúvidas mais recorrentes é eu preciso ter muito dinheiro para começar? Por quê? Porque existe um, um, uma ideia de que só ganha dinheiro no mercado financeiro quem já tem muito dinheiro. Então, essa é uma dúvida muitas vezes imediata. Segundo, eu preciso conhecer de economia ou de finanças? Eu preciso ter conhecimento prévio, especializado? Outra dúvida. Eu preciso ficar o tempo inteiro na frente do computador monitorando alguma coisa, porque quando você vê aqueles monte de números e gráficos da Bolsa de Valores, você tem a impressão de que é muito complicado, de que é muito... Então, essas são dúvidas recorrentes que você precisa responder o mais rápido possível para que as pessoas tenham condições de acreditar mais rápido naquilo que você está prometendo. Então, quando você tem uma ideia, um erro muito comum é você não considerar que a ideia que você tem, ela pode gerar dúvidas. E essas dúvidas precisam ser respondidas e esclarecidas o quanto antes, o mais rápido possível.
0: É isso. Show. E o erro número quatro que você falou foi falta de conexão com algum acontecimento. É, e, opa, isso aí
1: eu gosto demais disso aí. O que acontece? Uma piada contada muitas vezes perde a graça para quem já ouviu e já riu dela muitas vezes pode até <risos> ah, essa é... normalmente você fala assim essa é boa Ah, essa é boa onde eu quero chegar com isso é um erro pensar que um copy que deu certo hoje vai dar certo para sempre ou muitas vezes repetidamente uma ideia pode funcionar por muitos anos uma ideia mas um copo inteiro talvez não sobreviva ao tempo. E não sobreviva ao tempo por causa dos eventos. Os eventos do mundo mudam o ponto de atenção e o foco de percepção das pessoas. E você precisa criar novos argumentos persuasivos para apoiar talvez a mesma ideia. Mas não usar a mesma estrutura de desenvolvimento da ideia quando um evento afeta a forma de perceber as coisas nas pessoas com quem você está lidando. Tá? Vou, dizer uma, vou, dizer, vou dar um, um exemplo aqui. A gente, independentemente de quando você ouça esse episódio do MRCast, você foi vítima da pandemia, do Covid-19. Você foi vítima, de algum jeito. Algumas pessoas, dramaticamente. Outras pessoas, levemente. Mas, de um jeito ou de outro, a sua vida foi afetada pela pandemia do Covid-19. Um COP que serviu em 2018 e 2019 para vender eventos serviria durante a pandemia? Não. Por quê? Porque os eventos foram suspensos. E depois que os eventos voltaram porque havia normas de restrição e que talvez vão perdurar por muitos e muitos anos ou por muito e muito tempo. O que, que eu estou te dizendo? Que um evento afetou o contexto e a forma como as pessoas percebem o nível de experiência e segurança de se deslocar até um evento presencial. E eu falo isso por experiência própria. Eu tenho uma imersão de cop chamada COP Experience, que é presencial. E nós tínhamos vendido muitas vagas da imersão presencial antes do lockdown em São Paulo. Antes do fechamento de tudo em São Paulo. E aí depois, em, em agosto para setembro, o evento foi em outubro, né? Em agosto para setembro de 2020 começou a anunciar a permissão de eventos pequenos. A permissão de eventos pequenos. Mas as pessoas tinham que ficar em mesas com um metro e meio de distância, com máscara disponível para todo mundo. A gente teve que produzir máscara com álcool em gel. Então, uma série de restrições. Então, as argumentações de ontem não servem mais para hoje. Digo mais, as dinâmicas do evento de antes não são as dinâmicas do evento de hoje. Porque um evento de saúde global afetou o meu copy atual. A ideia permanece a mesma, mas a estrutura da argumentação persuasiva usada para desenvolver essa ideia é outra, por causa dos acontecimentos. Então, o que está acontecendo agora, no seu mercado, no seu nicho, no seu mercado, o que está acontecendo agora em nível social, econômico, cultural, político, interfere e influencia na forma como as pessoas percebem os benefícios daquilo que você tem para oferecer. Vender produto financeiro ficou mais difícil quando a Bolsa teve dois circuit breakers, que são aquelas quedas de mais de 10% num único dia. O acontecimento interfere e aí você precisa estar muito atento. Tanto para aproveitar positivamente um evento a seu favor, quanto se defender do efeito negativo de um acontecimento no seu negócio. Eu me lembro aqui de um, de um copy que eu fiz para concurso público. A gente começou a geração de tráfego com anúncios baseados em... em, em Pessoa, vendendo né, o benefício da pessoa ser aprovado em qualquer concurso público que ela quisesse, na mesma semana que a gente começou a geração de tráfego, o ministro da Economia e o presidente da República falaram que iam acabar com os concursos públicos. O que, que você faz? Pula do prédio? Cancela o lançamento? Não. Usa isso a seu favor. Foi a primeira vez na vida que eu li a Constituição brasileira. A Constituição do Brasil. Por quê? Porque eu tinha visto uma pessoa falar que nem o ministro da economia, nem o presidente da república tem poder para acabar com os concursos públicos em escala nacional. Muitos concursos públicos do Estado e dos municípios, que são o maior fluxo de concurso público do país, vão continuar. Porque... Nem o ministro da Economia, nem o presidente tem poder de acabar com ele. E isso que diz a Constituição brasileira. Então, por estar atento a uma notícia que saiu na mesma semana que eu estava gerando tráfego para um lançamento, me levou a buscar um argumento para desbancar o argumento do ministro da Economia e do presidente. E que eu encontrei esse argumento na Constituição brasileira. Então, o que, que eu disse... Alguns estão dizendo por aí... E meti a foto dos dois lá. Alguns estão dizendo por aí que é o fim dos concursos públicos. Mas isso é inconstitucional. Pá, tá aqui a prova. Eu tirei o medo da pessoa. Se eu não falasse aquilo... Quem sou eu diante do William Bonner? Quem é meu copy diante do William Bonner? Jornal Nacional falando... Os concursos chegaram ao fim... Ministro da Economia e Presidente da República decretam o fim dos concursos públicos. Quem sou eu se eu não tiver uma prova à altura? E qual foi a prova à altura? É inconstitucional. Isso é uma mentira. Eles não têm poder para isso. Esse foi um dos meus copies de maior conversão. Então, isso é um erro. Você não considerar os acontecimentos. E como eles interferem no nível de percepção das pessoas... Ou até no nível de prioridade das pessoas. Por exemplo, quanto a pandemia afetou as prioridades das pessoas. Minha prioridade era viajar. Era. Minha prioridade era fazer um curso de desenvolvimento humano. Agora estou preso em casa. Mano. Percebe? Então, o quanto os acontecimentos interferem no nível de percepção e nível de prioridade... E o quanto os acontecimentos interferem na sua necessidade de criar novos argumentos persuasivos, às vezes para uma mesma ideia, ou às vezes criar uma nova ideia baseada nesses acontecimentos. O que você não pode ignorar é que, quando você bate o olho em uma ideia, você tem que olhar em 360 graus e perguntar tem alguma coisa na política, na cultura, na sociedade, na economia que pode interferir ou está interferindo nisso agora, hoje? E como eu posso me aproveitar disso? Muito bom.
0: Então, com isso, acho que a gente encerra esse episódio, né? Vamos dividir ele em duas partes, talvez. É,
1: descobrimos agora, porque ainda existem cinco, pelo menos, cinco erros que eu quero comentar. Então, essa fica sendo a parte um dos erros comuns na hora de escolher uma ideia. E aí, a gente vai gravar a parte dois dos erros mais comuns na hora de escolher uma ideia.
0: É isso. É isso. Então, algum recado, Marcelo, no final? O meu
1: recado é que você seja feliz. É importante. Muito.
0: Muito bom. Então, onde você estiver acompanhando, tem playlists e listas de reproduções para os últimos episódios do MRCast. Se você estiver no YouTube, na descrição tem links importantes. Se você estiver no Spotify, vai no Instagram do Marcelo, arroba Marcelo Bragion, que você vai ter os mesmos links. Deixe seu like, comentar aqui embaixo falando o que achou, sugestões de temas e compartilhe esse episódio. Muito obrigado você que acompanhou até aqui e até mais. É isso.